0: Nora ist eine der erfolgreichsten deutschen Rapperinnen. In einem neuen Buch, Weißt du, was ich meine, erzählt sie erstmals ihre ganze Geschichte von der Flucht als dreijähriges Mädchen aus Kuwait nach Deutschland und dem Leben mit der fünfköpfigen Familie im Flüchtlingsheim, von ihrer muslimischen Erziehung, dem Bruch mit der Mutter und auch dem Aufwachsen in einem Kinderheim und schließlich von ihren ersten Schritten als Sängerin und ihrer Karriere als Rapperin. Mit Texten, zu denen ihre Mutter viele Fragen hatte.
1: Warum sagst du diese ganzen Schimpfwörter? Warum beleidigst du irgendwelche Mütter? Mhm. Was soll das? und so? Diese ganzen Fragen kamen ja von ihr. Das sind sehr gute Interviewfragen eigentlich gewesen von meiner Mutterseite aus.
0: Aber wenn die Mutter im Konzert war, dann hatte Nora ihre Tricks.
1: Bei allen anderen Liedern habe ich mal so schnell gerappt, dass sie die Schimpfwörter
0: nicht hört. Und Nora erzählt von ihrer Kultur, die sie manchmal auch ein bisschen anstrengend findet.
1: Nein, Bruder, nein, 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 schon gut, ich mach das. Nein, 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 wallah, ich mach das, Bruder. Nein, 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 ey, setzt euch beide hin, ich mach das.
0: Immer wieder hat sie zu hören bekommen, dass sie etwas nicht darf. Schon gar nicht als muslimisches Mädchen. Aber sie hat sich durchgekämpft. Hallo nach Berlin.
1: Hallöchen.
0: So, hörst du das heute immer noch ab und zu mal, dass du etwas nicht darfst?
1: Oh, ich glaube, das würde mir keiner ins Gesicht sagen. Ich glaube, <lacht> das würden mir Leute eher schreiben oder so. Aber ins Gesicht sagen tut das keiner mehr.
0: Die haben Angst, ne?
1: Ich weiß nicht, ob es Angst oder Respekt ist. Ja. Kannst du dir aussuchen.
0: Und da, und da haben wir schon wieder dieses Wort Respekt, ja, was ja in anderen Kulturkreisen immer so, immer nach vorne geschoben wird, auch immer angegeben wird. Hm. Und viele Leute wissen eigentlich, glaube ich, so gar nicht, was damit eigentlich gemeint ist, dieses Respekt. Du bist jetzt in beiden Welten aufgewachsen. Ja. Du kannst wahrscheinlich diese Unterschiedlichkeit, wie das Wort Respekt Verwendet oder auch aufgenommen wird, du kannst das wahrscheinlich nachvollziehen, oder? Ja,
1: voll, voll, voll. Ich habe das sehr, sehr früh gelernt. Dass, es ein, dass man immer einen gewissen Respekt vor Älteren haben sollte, oder ja. besser gesagt vor dem Alter. Ja. Aber es ist auch dann gerade nicht nur das Alter, sondern auch eher so dieses, hey, du bist der kleinere, man sollte. Respekt haben, man sollte die Schnauze halten, man soll nicht das letzte Wort dann unbedingt haben, man sollte nicht provozierend sein und sonst was. Das habe ich schon sehr, sehr früh gelernt, auf jeden Fall.
0: Du bist geboren am 24.12., ja. 1988. Genau. Wie ich. Wir sind beides Christen. Nein! Ja, und wie
1: scheiße ist das? Sag mal, sag mal bitte ganz ehrlich. Wie scheiße ist das?
0: Hör mal, ich kenne es doch gar nicht anders. Deswegen finde ich es eigentlich völlig okay. Nun habe ich immer morgens und abends Geschenke bekommen. Wow. Am 24.12. Ich kenne es ja nicht anders. Die Frage ist nur, also bei mir wird es ja auch heute noch kommentiert, wenn ich auf dem Amt bin, irgendwie so, ach, 24.12. Immer bei mir auch immer. Christkind. Ja. Ja.
1: Und das meiste, du, was die Leute immer kommentieren, ist, mal, okay, oh, ist immer Doppeltgeschenke. Und dann muss ich mal sagen, nein, bekomme ich nicht. Und das
0: ist der Unterschied bei uns. Und ich habe immer Doppeltgeschenke bekommen. Wow. Auf der anderen Seite hat dieses Datum an sich ja in deiner Familie eigentlich gar nicht so eine große Bedeutung gehabt nee. zunächst mal. Nee, ne? gar
1: nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Und ich muss dir auch echt sagen, dass ich als Kind so hardcore randaliert habe, wenn meine Geschwister an dem Tag Geschenke bekommen haben. Weil das war für mich so, ähm, meine Mutter hat das nämlich so gemacht, dass sie uns äh, alle beschenkt hat an dem Tag. Uh -huh, ja. Weil sie wollte, dass wir nach, der nach den äh, Ferien nach Hause kommen und dann auch erzählen, dass wir auch was geschenkt bekommen haben. Und ich war dann immer so hardcore Richterin Barbara Sales, -Sales mäßig. ist so, nein, Mama, wir sind Moslems, warum kriegen die anderen auch Geschenke? Das kann doch nicht wahr sein und so. Ich war so sauer, weil du musst dir vorstellen, meine Geschwister haben an ihren Geburtstagen Geschenke bekommen und an meinem Geburtstag auch. Das ist so für mich, also bis heute noch. <lacht> Nein, nicht bis heute, aber ich habe damals als Kind, ich war so sauer darüber, mhm. dass die dann auch einfach Geschenke bekommen. So, ich war angepisst. So. Da will jeder Mensch auf der Welt Geschenke bekommen. So, hallo Leute, ist eigentlich mein Tag. hallo
0: Komischerweise, eigentlich hättest du dann ja auch an den Geburtstagen der anderen eigentlich zumindest eine ja. Kleinigkeit bekommen müssen. finde ich,
1: Find ich auch. Ich würde auch jetzt zum Beispiel sagen, ich will gar nicht mehr so am Weihnachten feiern. Das ist einfach irgendwie, da hat keiner Zeit. Mhm. Wenn man eine Party schmeißen will, dann müssen alle sowieso immer um die Uhrzeit um die zu Hause sein, Natürlich. weil geht ja nicht. Oder, oder, ähm, äh, oder es kommt halt dann wirklich auch keiner und so. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich jetzt einfach immer den halben Geburtstag feiere. Ich feiere einfach den 24.06. Äh, hm. Dann halt immer im Sommer, ist auch nice und jeder hat Good. Zeit. Gut.
0: Ich meine, jetzt lässt dich da lustig drüber erzählen, aber du warst richtig ich ne? Also damals. Ja, ich
1: war wirklich. wirklich also
0: das, das, war nicht lustig. Deswegen kann würde? ich auch jetzt so
1: drüber lachen. lachen. <lacht> weißt du? Das wäre jetzt traurig, wenn ich jetzt immer noch äh, traurig wäre. Deswegen. Ja. Aber ähm, ich kann über sehr vieles lachen, was worüber ich damals geweint ja. habe. <lacht>
0: Welche Bedeutung hatte denn der Geburtstag an sich, sage ich mal, in der, in der alten Welt äh, deiner Mutter? Also entweder in Kuwait, von wo ihr geflohen seid. Deine mhm. Mama kommt aber ursprünglich aus Eritrea. Genau. Da haben doch Geburtstage eigentlich generell sowieso keinen Stellenwert. Wie ich nicht. festgestellt hatte, bei einigen Syrern, die ich jetzt kenne, die seit ein paar Jahren in Deutschland sind. Mhm. Und die feiern jetzt immer nur Geburtstage, weil man es in Deutschland halt so macht. Mhm. Aber die selber würden kein einziges Geschenk bekommen.
1: Ja, ja das ist auch wirklich so. Und auch ich kann mich noch daran erinnern, damals, als ich kleiner war, hat meine Oma dann irgendwann mal so einen Spruch rausgehauen und wo ich meinte so ja äh, meine Schwester also ich habe dann gesagt hey die Hannah die hat ein paar Tage Geburtstag und dann meinte meine Oma so ha Geburtstage das gab's bei uns nie ich weiß gar nicht wann das ist und so und dann ich so ja aber äh, du kennst doch bestimmt dein Sternzeichen habe ich meine Oma so gefragt und sie so nein ich kenne gar nichts weil ich bin ein Mädchen und mein Geburtstag hat man sowieso immer nicht gefeiert und das tat mir so leid oh mein Gott das tat mir so krass leid dass so meine Oma so auch so antimäßig auf dieses ganze Ding ist. Und das ist auch bis heute so. Die Frau feiert nicht gerne Geburtstag. Für sie macht es nicht so. Bei meiner Mom ist es eher so, dass wir dann immer hardcore viel or organisieren. Und sie dann immer so, ach Mann Kinder, ich, ihr wisst doch, ich will nichts haben, außer, dass ihr gesund seid und so. Meine Mama ist da voll bescheiden, was das angeht. Sie will mhm. keine Sachen geschenkt bekommen. Sie will auch nicht irgendwie, dass wir dann extra alle anreisen für ihren Geburtstag, dass wir uns dann dafür Zeit nehmen und so. Das ist ja alles zu viel. Die sagen, so, nee,
0: mhm. ach, ist doch
1: okay ihr könnt auch einfach ein Lied singen und dann bin ich zufrieden und so. <lacht>
0: Ich habe mich ja gefragt, wann deine Mama eigentlich angekommen ist in Deutschland. Also ihr seid damals nach Wuppertal gegangen, aber das Heimweh war natürlich total groß. Ich finde ja sehr schön, weil Telefonieren mit der Heimat für euch undenkbar war, weil das ja unglaublich teuer war. Deswegen habt ihr immer Kassetten aufgenommen.
1: Ja, wir haben Tapes aufgenommen.
0: Was habt ihr da gemacht auf diesen ähm, Tapes?
1: Also das war dann immer so, Mama hat dann halt gesagt so, äh, Kinder, jalla jalla, kommen alle her und so. Und dann natürlich, bevor sie auf Aufnahme gedrückt hat, muss ihr vorstellen, wie das jetzt hier bei uns ist, ja. erstmal so ein kurzes Briefing gehabt. So. Dann so gesagt, okay Leute, ich werde euch jetzt nacheinander aufzählen. Ihr sagt dann alles. Salamu alaikum. Und dann fragt ihr natürlich, wie es den anderen geht. Auch wenn man keine Antwort bekommt, soll man kurz warten. Mhm. <lacht> Dann, äh, soll man, äh, dann soll man fragen, wie es jeden dort geht und so. Und das ist halt, war auch ein Zeichen von Respekt, dass man halt, dass wir Kinder auch natürlich nach den, nach den Verwandten dort fragen, weißt du? Mhm. Und äh, wenn man das äh, dann also gemacht hat, dann hat eine Mama gesagt: Ja, dann, ähm, äh, lest doch, äh, dann, dann, dann sprich doch nochmal eine, eine Suche aus dem Koran. Das wäre ganz schön. Und dann hast du dann halt immer was aus dem Koran gesprochen und ähm, dann äh, kam direkt der Nächste dran, und so, okay. Und dann hat meine Mama hat uns immer so introduced und so. Und ja, jetzt kommt mein Sohn Ramadan. Und das war schon, das war schon, wenn ich jetzt so zurückdenke, so, das war krass einfach. Meine Mom war richtige Aufnahmeleiterin und so. Sie hat echt äh, krasse Radioskills. Also falls ihr noch einen Job frei habt, so, meine Mom sieht ja, sich richtig gut. gut aus.
0: Wann hast du das letzte Mal eine Sure aus dem Koran gelesen? Oder vor, ähm, gesprochen?
1: Gesprochen habe ich das letzte Mal äh, vor eineinhalb Wochen,
0: Okay. Vor eineinhalb
1: Wochen ähm, habe ich mit meiner Familie gefacetimed yeah. und mit meinem Bruder, also wir machen immer so eine Vierer-Konferenz ähm, ähm, und ich bin meistens mit meinem großen Bruder, das heißt die anderen drei Bildschirme sind dann mein kleiner Bruder, meine Mama und meine, meine äh, Schwester yeah. und da haben wir darüber geredet, dass ich habe dann. Meine Mutter hat irgendwas auf Arabisch gesagt. Dann hab, haben alle gesagt: "Ha, Nora hat das nicht verstanden, weil die kein Arabisch kann." Und dann war ich so: "No, natürlich kann ich Arabisch." Und dann hat mein Bruder, mein kleiner Bruder, so zu mir gesagt: "Ach, du weißt doch, du hast doch nicht mal, du hast doch nicht mal die Sachen im Kopf, die wir damals gelernt haben aus dem Koran." Ja. Und dann war ich so: "Hä, hey, was, was erzählst du da? Natürlich habe ich alles noch im Kopf." Dann habe ich ähm, was. Ähm, aus dem Koran, aus dem Kopf sozusagen, was ich noch in Erinnerung hatte, dann halt einfach vorgesprochen
0: mhm.
1: und ja, das, da war das letzte Mal, dass ich was aus dem Koran gesprochen habe. Und es war einfach auch so, hey, die denken alle, ich könnte kein Arabisch. Also wir unter uns Geschwistern, das ist halt immer so ein Ding, dass ja. wir so ein Battle immer noch haben. Damals war das Battle immer, wer am schnellsten Deutsch lernt und jetzt ist halt das Battle, <lacht> wer kann sein Arabisch noch?
0: <lacht> und, 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 und wie ist da jetzt letztendlich so? Was oh, hat... Guck
1: mal, ich will mhm. nicht lügen, weil ich weiß, meine Geschwister werden wahrscheinlich diese Radiosendung hören okay. und dann am Ende kriege ich irgendwie einen Shitstorm von meinen Geschwistern. Aber von allen Kindern bin ich safe diejenige, die am schlechtesten Arabisch spricht. So, okay. da habt ihr es, da habt ihr es.
0: Das ist gestellt. Sie Öffentlich, da. Leute.
1: Ihr <lacht> macht mich fertig. Ey.
0: Also ich meine, dieser, dieser Clash mit den beiden Kulturen, in denen du ja dann irgendwie zu Hause sein musstest, beziehungsweise auch zu Hause sein wolltest, hat ja auch dazu geführt, dass es eben mit der Mama dann über, über viele Jahre einfach wirklich nicht gut lief. Du fandest diese Regeln des Islams, die fandest du schwierig. Mhm. Du hattest auch Schwierigkeiten, dich unterzuordnen, was ja jetzt gar nicht so klingt. Wenn man mhm. so im Nachhinein hört, dass du vor anderthalb Wochen immer noch eine aus dem Koran gelesen hast. Ja. Ist das eine Kehrtwendung irgendwann? Bist du mal wieder ein bisschen näher, sage ich mal, auch an deine Mama und, und ihre Religion auch herangerückt wieder?
1: Voll, die ganze Zeit. Also ich, ich habe da übertrieben viel Respekt davor und ich finde es einfach, äh, einfach bewundernswert, wie krass meine Mutter diese Religion auslebt in so einem Land wie Deutschland und trotzdem halt äh, nie so richtig ihre Heimat so vergisst, weißt du? Mhm. Und äh, ist voll vorbildlich und da finde ich zum Beispiel, da könnten sich so viele eine Scheibe von abschneiden. Meine Mama ist trotzdem, trotz dass sie mich als Tochter hat, ist sie so hardcore gläubig, yeah. betet fünfmal am Tag, hat, führt ihr Leben und hat, ist einfach äh, glücklich damit, weißt du? Ich finde es halt einfach mal schön, wenn Menschen immer noch an etwas glauben, weißt mhm, du? Weil m -m. das bedeutet auch Hoffnung und Hoffnung ist was Schönes, Hoffnung ist was Gutes. Ich sage immer so, ich nehme mir schon die besten Sachen aus jeder Religion, wobei ich auch sagen muss, dass sich die Religionen im Großen und Ganzen nicht viel unterscheiden, weißt du?
0: Mhm, natürlich. So,
1: deshalb nehm, picke ich mir das Beste raus. Ich kann jetzt nicht äh, so 100% sagen, ich bin dies, ich bin das oder ich bin sonst was, sondern ich, ich glaube dran, aber was ich glaube, oder wie oder an wen ich glaube, das hat wirklich nur mich und Gott was zu interessieren. Mhm. So. Das muss ich nicht bei irgendwie irgendwo treten oder sagen, ich bin Gläubiger dies oder ich bin Gläubiger das. Ich finde so, Glaube ist echt was, etwas, was du mit dir selbst ausmachst. So.
0: Du hast ja viele Fragen gehabt als Teenager damals, ne? Warum Kopf oh, ja. und was weiß ich, aber du hast nicht so viele Antworten bekommen. Nee. Was hat das mit dir gemacht damals? Das einfach keine Antworten
1: kamen? Ja, das war so ein bisschen. Nervig, sage ich mal, weil äh, ich war echt ein sehr wissbegieriges Kind, was auch in der Schule so viel gefragt hat, sehr, sehr viel gefragt hat. Ich habe mir damals einfach ein Buch geholt und habe einfach Englisch alleine gelernt, ohne dass wir das in der Schule jemals gemacht haben. Deswegen konnte ich einfach schon viel eher Englisch und da, so war es halt auch, dementsprechend war es halt auch enttäuschend keine richtige Antwort von Mama bei den Sachen zu bekommen, wo du weißt, die redet sich gerade raus. Weil die hat keine Antwort dafür. Die hat keine logische Erklärung für mich. Warum darf jetzt mein Bruder, der jünger ist, länger draußen bleiben mhm. als ich? Oder warum ändert sich jetzt mein Leben, nur weil ich jetzt meine Periode bekommen habe? So, hey, das verstehe ich überhaupt gar nicht. so. Das sind so Sachen, die hätte ich gerne beantwortet gekriegt von meiner Mom damals. so. Aber es sind auch so eine Sachen, die man im Islam eigentlich nicht seine Mutter fragt, weißt du? Ja, weil es sind okay. Sachen so, die sind einfach so. Das ist einfach so, das ist Gesetz. Da fragt man nicht so. Es gibt einfach so, glaube ich, auch, gibt es auch in deutschen Haushalten so, dass du einfach Sachen dann halt so, hey, das ist halt einfach so ausständig erklären, weil weißt so du? Ist. Weil du weil du So Und ich war aber so ein freches Kind, der hat immer so nachgebohrt und nachgehakt, bis ich eine Antwort bekommen habe. so Das war für mich einfach so ja, ganz normal. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, ich sage dir ganz ehrlich, so wie ich so wie es mit meiner Mama gemacht habe, ich glaube, ich habe mega Auge auf meine Kinder gemacht. Ich glaube, meine Kinder werden so richtige NSA-Agenten, die mich jede Sache fragen werden, weil ich so, so eine war.
0: Wer weiß, was die Generation nach dir alles wissen will, ob du da wirklich Antworten geben magst. Ja. Also <lacht> wünsche dir dass mal nicht herbei. Ja, ja. Oh, Zu eurer Kultur, also der auch deiner Mutter und aus dem ISAB, da muss ich jetzt noch mal eine Sache fragen. Das und zwar, dieses Prinzip der Gastfreundschaft. Oh. Also in Kuwait ist es ja auch normal. Das hast du auch geschrieben. Wenn Besuch kommt, dann müssen die Kinder sofort in die Küche und kommen mit Tee und Keksen zurück. Ganz egal, ob jetzt der Besuch überhaupt Tee und Kekse haben möchte. Mhm. Es geht darum, Gastfreundschaft zu bauen.
1: Genau, die, Frauen, die Frauen gehen in die ja, Küche. Die Frauen, natürlich genau. die
0: Frauen. Ich Ach. selber habe syrische Freunde. Ja. Wann immer ich die besuche, dann wird man zugeschüttet mit ja. Tee und mit Keksen. Und Nein
1: auf, ist auf das Schlimmste, was ey. du zu denen sagen kannst. Aber ne? es
0: fällt mir so schwer, ja. einfach nicht Nein zu sagen. Und jedes Mal denke ich, das ist doch eigentlich völlig verkrampft,
1: ey. diese Gastfreundschaftsnummer. Ja. Ey, das ist so krass. Und das, oh, ich, ey, ich, es gibt Momente, wo meine Mutter den Gast drum gebeten hat, was. Zu essen. Bitte, bitte, bitte. Noch ein Stück. Bitte, bitte, bitte. Mama! Ey, was ist denn da los, Mann? Das ist wirklich so. Ähm, ich muss auch sagen, ich liebe diese. Herzlichkeit. Ich liebe das so sehr. Das aber die ist so auch. anstrengend. Die ist mega anstrengend. Also, aber das Ding ist so, die ist mega anstrengend, aber bei mir ist halt so, weißt du, bei mir ist das ein Leben lang so, schon, deswegen kenne ich das und deswegen komme ich auch besser drauf klar, vielleicht ist halt dann bei dir so, oh krass, ey, boah, es ist aber jetzt auf jeden Fall so, so hardcore bemutternd und hardcore so, nein, 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 du musst noch ein Stück essen, nein, 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 nein. und dann, ey, du weißt gar nicht, wenn, wenn du jetzt noch ein Araber dazu wärst, sage ich dir ganz ehrlich, würden so eine Sätze fallen wie, schmeckt dir das nicht? Bitte, 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 tust doch, tust doch für mich, tust doch für mich, ach bitte, 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 tu mir doch den Gefallen und iss doch noch ein Stück, ach bitte, bitte, das ist unhöflich, irgendwann kommt dann der Satz, hey, das ist unhöflich, ess jetzt auf. Okay. Aber so. ich
0: halte da knallhart dagegen als Deutscher, weil manchmal denke ich tatsächlich, wir sind hier in Deutschland. Und wenn ich nicht vier Stück Kuchen auf einem Teller haben möchte, sondern nur einen, dann sage ich das. Und dann habe ich auch ein Recht, das sozusagen. Ja, natürlich. Mittlerweile. Nee, es ist ja nicht nur, dass man sowieso ein Stück Kuchen bekommt. Nein, die tun einem immer fünf Stücke Kuchen. Ja, das ist ja so
1: doch genug. Alter. Nimm doch die Stücke mit nach Hause und so. Die packen die dir die ein und so. Ach so, Ach, ist okay. auch für die nächsten Tage hast du auch noch was und so. Das ist safe. Das wäre so, als wenn du jetzt, glaube ich, warst du zufällig bei meiner Mama zu Hause oder... Das hört sich echt so nach meiner Mama an. Aber glaub, das, das ist, ist das, das voll. ist
0: überall so bei den Familien, die aus diesem Kulturkreis voll. kommen. ey,
1: wenn du, wenn du mal so überlegst, ne? äh. wenn wir jetzt essen gehen, irgendwo in einem Restaurant, das ist auch so ein Ding, Araber gehen eigentlich nirgendwo in andere Restaurants essen, aber wenn wir irgendwo essen gehen und ich bin mit meinem Onkel, meinem kleinen Bruder, meinem großen Bruder, kannst du dir sicher sein, dass die sich um die Rechnung prügeln? Da gibt es nicht, wir zahlen getrennt oder so, das ist einfach, ey, wir, wir prügeln uns um diese Rechnung. Nein Bruder, nein, 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 schon gut, ich mache das. Nein, 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 wallah, ich mach das, Bruder. Nein, 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 ey, setzt euch beide hin, ich mach das. so. Und da ist halt immer dann so das Ding, so der Älteste möchte dann natürlich bezahlen, dann sagt der Jüngere so, nein, 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 ey, ganz im Ernst, ich mach das, Bruder. Ey, Bruder, du weißt doch, mir geht's gerade voll gut und so, ich zahl das. Nein, 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 astagfirullah, du musst bezahlen. Nein, nein, so ganz. Und wer Zeit. darf
0: dann? Wer gewinnt am Ende? Ah, der Älteste, dann, ich hätte gedacht, der Älteste darf dann. Also
1: ja, ja 100 Prozent, da hast du auch recht, du hast das verstanden. Oder der Popstar,
0: oder der Popstar nee. in der Familie darf ja, bezahlen.
1: ja Ich auch nicht, nee, nee. Wenn wir zusammen unterwegs sind, dann, ist, dann zahle ich nicht. Meine Brüder zahlen dann die ganze Zeit. Also das ist auch ja. so ein Ding, das ist ganz normal. Da geht es gar nicht darum, der, der am meisten verdient, sondern es ist immer noch der Älteste. Und da ist halt so, da, da muss mein Onkel zahlen. Wenn mein Onkel zum Beispiel so sagt, so, ja, okay, kommt Jungs, ihr, ihr, ihr könnt bezahlen, dann, dann prügeln die beiden sich drum. Weißt du, was ich meine? Aber da ist Nein. immer so, der der ist der Provider, der so alle ne, beschützt und ernährt. So.
0: Der Onkel, ist das der Michael-Jackson-Fan?
1: Der Michael-Jackson-Fan. Jackson Fan.
0: <lacht> Mit der Michael-Jackson-Friese oben auf ja, dem Kopf. Ja, voll. Die du auch wolltest.
1: Die ich auch wollte, aber lag ja an meinem allerersten Friseur. Der hat ja dann ein Veto <lacht> eingelegt, mein Friseur von damals. Und hat mir dann schon sehr früh die Haare kurz geschnitten, da mhm. man dann nicht mehr viel machen konnte.
0: Echt, so viel hat der Friseur zu melden?
1: Ja, der ist, der, ist
0: der nicht Dienstleister?
1: Ja, ich sag dir also wenn, 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 wenn wenn ich Friseur und Bruder getrennt hätte, wäre es was anderes gewesen. Aber dadurch, dass mein Friseur auch gleichzeitig mein großer Bruder war,
0: mhm.
1: hatte man da nicht viel Mitspracherecht. Auch als Zweijähriger konnte man nicht viel sprechen. <lacht> <lacht>
0: oh. Es Klingt ja auch jetzt so, als sei es wirklich ein lustiges, ein buntes Leben in eurer Familie. Das war jetzt nicht immer so. Nee. Schon gar nicht, als ihr nach Deutschland gekommen seid. Da seid ihr zunächst mal in einem Asylheim gelandet oder in mehreren auch. Mhm. Wie hast du dieses Aufwachsen in einem Asylheim? Das ist ja ein Schicksal, das viele, die jetzt während der letzten Jahre nach Deutschland gekommen sind, mit dir jetzt auch teilen. Wie hast du das in Erinnerung?
1: Also for real, ich hatte damals einfach so, für mich war es einfach so, oh cool, noch mehr Kinder zum Spielen. Okay, es cool. war gar nicht so, mhm. dass ich gemerkt habe, so klar, ich wusste, äh, am Ende gehen alle in diese kleinen Zimmer und wir sind zu fünft in einem kleinen Zimmer. Ja. Aber die anderen, also das, was ich halt kannte von den anderen Zimmern, die waren ja auch zu so vielen Kindern in, in einem Zimmer mit einer Mutter. und so. Meistens waren das halt so alleinerziehende Mütter, die dann drei, vier Kinder hatten und dann so ein 8-Quadratmeter-Zimmer hatten, weißt du? Mhm. Und ähm, so war das halt bei uns auch. Und ja, das war alles gleich, deswegen dachte ich, ja, okay, wir sind halt auch gleich wie alle anderen. Ich habe das, glaube ich, nicht so richtig gecheckt, dass es ein, ein Asylheim ist. Für mich war es halt einfach nur so cool, wie wir leben in einer Riesen-WG okay. äh, mit ganz vielen äh, anderen Familien und ich habe noch mehr Leute zum Spielen. Dort.
0: Was ja toll ist für Kinder, auch wenn Kinder das so auch heute noch empfinden. Das ist ja ein Geschenk dann ne? Ja. letztendlich, ne? Ja. nur für die Erwachsenen die viel Verantwortung tragen. Ja, und du merkst ja auch so den einfach. Struggle
1: dann. Ich habe ja auch natürlich dann gemerkt, meine Mom war immer schlecht gelaunt, hatte krass viele Sorgen die ganze Zeit, wusste halt auch noch nicht so richtig, wie man das so alles, äh, wie sie das alles auf die Reihe kriegt mit vier Kindern. Mhm. Und... Ähm musste, man, man wartet ja auch ganz, ganz viel auf die Ämter, darauf, dass dann äh, ein Go kommt von der Ausländerbehörde, dass man in ein anderes Asylheim kann, weil es einfach am Arsch der Welt war oder dass man vielleicht eine Au äh, Arbeitserlaubnis bekommt oder was Besseres als eine Duldung bekommt. Also es war so die ganze Zeit hoffen, hoffen, hoffen. Wir Kinder haben halt das Beste wirklich draus gemacht, so hatten natürlich auch Spaß und haben gar nicht so richtig realisiert, was da bei Mama abging und so. Aber natürlich umso älter du wurdest oder auch dieses ganze Umziehen, das habe ich auch erst später erst gecheckt. So. Das habe ich erst viel, viel später gecheckt, dass wir umgezogen sind wegen den ganzen äh, Asylheim und nicht, weil wir da Bock drauf hatten.
0: Immerhin durch das Asylheim hast du deinen ersten Auftritt gehabt, ne? Ja. Im Altersheim.
1: Ja, mit meiner ersten Band. <lacht> <lacht> mit meiner allerersten Band, ey. Das, äh, ich hab auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall Geschichte geschrieben.
0: Das war mit deinen Brüdern?
1: Ja, das war mit meiner großen Schwester, mit meinem, meinem großen Bruder. 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 Mhm. Weil der Kleine, der war dann ja noch, ähm, noch nicht so krass am Start. Aber da waren wir zum Beispiel, da haben die Blockflöte gespielt und ja. ich habe dann halt gesungen. Ne?
0: Was habt ihr gesungen?
1: Alles, alles, was ich so in, im Kindergarten halt gelernt habe. Ich habe alles, 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 alles gesungen. Ich kann mich leider nicht mal an die, an die genauen Lieder oder so erinnern. Yeah. Aber ich war sowieso ein Kind, was die ganze Zeit gesungen hat und dann hörst du immer nur aus dem Off, hörst du dann immer so, Nura, Haram! Von meiner Mama, weißt du, weil sie war halt immer so, du sollst nicht zu Hause rum singen und... Äh, genau, denn so. Haram
0: heißt, ist nicht gut. Also,
1: ja, also verboten sozusagen. Verboten, Haram. Mhm.
0: Und auch als du zum Kirchenchor eingeladen wurdest, oh. hatte die Mama ein Problem damit. Du ja. wolltest gerne singen, weil du auch einfach gern gesungen hast, mhm. aber singen ist nicht Haram. Wie hast du da reagiert? Denn da wurde es ja schon fast ernst. Also ja, mit ich war einfach
1: so. sauer, weil ich durfte am Anfang, wir haben ja in der Grundschule auch Musikunterricht gehabt und das war ja das Ding. Ich habe in der Grundschule ganz normalen Musikunterricht gehabt und dann hat die, meine geliebte Frau Hackhausen ähm, hat dann, äh, gefragt, ob ich denn einfach in einem kleinen Kurs nach der Schule mitmachen wollen würde. Mhm. Das gehörte ja dann nicht mehr zur Schule, weißt du. Und ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang nochmal so versucht zu erklären, dass es was mit der Schule zu tun hat, damit sie das halt auch noch yeah. zusagt und so. Aber ähm, dann hat natürlich Frau Hackhausen dann gesagt, nee, nee, das hat nichts mit der Schule zu tun, das ist ein Kirchenchor. Das hat, äh, den führe ich halt, den hat sie halt einfach noch nebenbei geführt, ne? meine, mhm. meine mhm. Lehrerin. Ähm, weil die auch in der äh, Gemeinde da waren und so und ähm, das war ja auch ihre... Kirche, wo sie auch sonst immer hingegangen ist, jeden Sonntag. Und die haben halt einfach einen Kinderchor gehabt. Und da haben aber noch ein paar Stimmen gefehlt. So. Ja, und dann hat Frau Hackhausen mit ganz, ganz viel Mühe und Not hat sie meine Mutter überredet. Und dann hatte ich auch meinen allerersten Auftritt an meinem Geburtstag in, in, der, in der Gemeinde von Frau Hackhausen. Mhm. Um, ja, halt an Weihnachten. Ne? Das war für mich auch ein, ein das erste Mal, weil ich an, an an meinem Geburtstag in, in der Kirche. Ich war noch nie in der Kirche vorher gewesen. Mhm. Ja, es war schon ein krasser Moment für mich.
0: Als du dann später richtige Musikerin geworden bist, mhm. da, da hattest du dich mit deiner Mama ja auch wieder zusammengetan, nachdem jahrelang wirklich da so ein Bruch zwischen euch war. Mhm. Wenn du aber heute als Musikerin auch mit, mit diesen krassen Texten und du bist im Netz zu sehen und da gibt es die Battles und dann gibt es andere Rapper, die dich beleidigen. Mhm. Wie hat denn deine Mama so in dieser Anfangszeit, als der Erfolg kam, mhm. wie hat sie denn da reagiert?
1: Die, die fand das cool. Also die fand das zum Beispiel, ich wollte zum Beispiel meiner Mama nie zeigen. Aber ist doch haram. Aber ja, ja. Das Und das ist, ja. ist
0: richtig haram, was du ja, da machst.
1: Ja, also. ja, ja, natürlich. Aber das ist halt das Ding. Ja. Ich habe es ihr erklären können. Mhm. Ich konnte es ihr wenigstens erklären. Zum Beispiel, war ich musste ich ihr beim, beim allerersten Song von Sixten, Deine Mutter hieß da, da musste ja. ich ihr erstmal erklären, weil sie meinte, warum sagst du diese ganzen Schimpfwörter? Warum beleidigst du irgendwelche Mütter? Mhm. Was soll das? Und so, Und diese ganzen Fragen kamen ja von ihr. Und äh, ey, das ist... Das, ist, das sind sehr gute Interviewfragen eigentlich gewesen von meiner Mutterseite aus. Deswegen musste ich ihr das alles beantworten. Das war halt echt so, einer älteren Person Rap erklärt. Ich war so, ey Mama, guck mal, ich beleidige da niemanden direkt. Ich nenne keine Namen oder so. Mama, das ist einfach ein unsichtbarer Gegner. Und ähm, ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass dieser unsichtbare Gegner mich vorher blöd angemacht hat. Und ich, das sozusagen meine Antwort darauf ist, dass es äh, einfach einen imaginären Gegner gibt im Rap und den macht man dann halt immer fertig. Und meine Mama war so, aber warum macht ihr das sowas? Ey, warum könnt ihr yeah. nicht was Schönes schreiben? Und so. Da, da hat Mama auf einmal so viele Fragen gestellt. Wo, berechtigt so. Weil sie meinte so, warum schreibst du denn nicht einfach einen Song, wo du äh, nicht so jemanden beleidigst? Ja. So, ja Mama, hast du recht? Hm. <lacht> und hast aber, du Antworten gehabt? Aber nee, hat ich nicht. Ja, Mama, ich war so, Mama, das will keiner hören. Und sie so, nee, aber das finde ich nicht gut. Du sagst dann die Mütter. Und was kann die Mütter dafür? Die, war so, die hat die Partei für die Mütter ergriffen. <lacht> ähm, ja, und ey, da, natürlich kam ich da in Erklärungsnot. Weil wie willst du das, wie willst du das argumentieren, dass du in einem Song irgendwie... Hurensohn und äh, ich ficke deine Mutter und sowas yeah. sagst. Kannst du halt
0: einfach nicht. Und das noch ohne Schwanz?
1: Ja, und das auch noch oh. ohne Schwanz. Deswegen war es halt schon schwierig so, aber als ich, äh, guck mal, da, das war das Ding, sie hat sich nicht geschämt für die Sachen so, sondern sie wäre dann so, mh, das waren so Songs, die sie nicht gerne gehört hat. Ich muss yeah. auch sagen, die ganze Sixten-Sachen hat sie überhaupt nicht gerne gehört, so. Aber sie stand trotzdem hinter mir, sie hat mich supportet. Sie war, auf Festivals stand sie direkt hinter mir, im Publikum und hat sich das reingezogen, so. So, wo ich jetzt sagen kann, ey, die Nura-Sachen feiert sie mega, weil es einfach lockerer ist und das geht mehr ins Ohr und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr Mutti-Musik und so, äh, mit weniger Schimpfwörtern, viel, viel, weniger schön. Hast du sie
0: gesehen denn? Hast du sie angeschaut, während du gesungen hast? Wie Mama jetzt Nein, weil ich habe ja da deine
1: Mutter gesungen. Ich yeah. habe genau in dem Moment, als sie hinter mir stand, habe ich deine Mutter gesungen. Nur bei Ich bin schwarz habe ich sie angeguckt. Bei allen anderen Liedern habe ich mal so schnell gerappt, dass sie die Schimpfwörter nicht hört. Aber es war auch echt äh, es war, es war sehr, sehr witzig. Äh.
0: Wann habt ihr beiden euch eigentlich wieder angenähert? Also du bist ja von zu Hause ausgezogen, erstmal weggelaufen, bist dann in, in einem betreuten Wohnen gelandet, bis du dann 18 warst. Da gab es auch ganz, ganz wenig Kontakt. Auch zu ja. Mama, glaube ich, ja. über Jahre keinen Kontakt. <lacht> Wann habt ihr es eigentlich geschafft, euch wieder anzunähern?
1: Ähm, also so richtig, richtig mit normal Miteinander reden war, als äh, meine Schwester, meine Schwester äh, hat mir eine Nachricht geschrieben, dass sie schwanger sei und ähm, dass sie das Mama gesagt hat. Und Mama natürlich sofort geschockt war, ne, weil mhm. meine Schwester war unverheiratet. Und das war so, oh Mann, warum machst du so einen Haram-Move? Ähm, das finde ich
0: ein Haram-Move. Ja, wirklich. Und das, ja,
1: und dann, ähm, ja, und dann hat meine Schwester sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ey, wollt ihr nur Bescheid sagen, du wirst Tante. Und ich so, wow, äh, krass, war voll äh, überrumpelt auf jeden Fall mit der Nachricht und habe dann halt direkt gefragt, und was sagt Mama dazu? Und dann meine Schwester so, ja, Mama ist, wie du sie kennst, ist nicht so begeistert, ne? mhm. Und so, das war eigentlich der Beginn, weil ähm, als ähm, dann meine Schwester das Kind bekommen hat, war es einfach eine Sache, worüber man nie wieder geredet hat. Wir haben einfach ganz normal wieder Kontakt. Wir mhm. haben natürlich darüber geredet. Ich meinte so, ja, es ist jetzt schlimm, dass sie jetzt ein Kind gekriegt hat. Und meine Mama so, ey, nein, aber heiraten wir einfach schön. Sie, sie wünscht sich halt das auch von ihrer Kultur. Ich meine, sie hat halt so Sätze gesagt wie, ey, guck mal, ihr habt doch hier euer Leben. Ihr könnt doch hier europäisch leben, wie ihr wollt, aber könnt ihr nicht heiraten? Wer <lacht> Ist das nicht so ein Ding? So? Und da muss ich auch echt meine Mama in Schutz nehmen, ist ja nicht nur im Islam so. Das ist ja auch in, im Christentum so, dass man sagt, ey, es wäre schon gut, wenn ihr erst heiratet und dann krieg, ein Kind kriegt, weißt du? So. Und das ist so auch dieses Altmodische. Das ist, ist gar nicht so islamisch-mäßig, sondern mhm. es ist eher was, was unsere Eltern so noch haben, was sie noch so so, wie es bei denen war, dass man sagt, ey, man heiratet und dann kriegt man Kinder. Was ich voll verstehen kann, aber in dem Moment war es halt bei meiner Schwester nicht so.
0: Ja. Also die Gesellschaft generell, das hast du, glaube ich, mal geschrieben, in einem Buch hat auch immer noch so Schiss vor Rappern ja und, und was die mit den, mit, mit den Kindern machen. Mhm. Aber die Kinder sind halt die die, die, die euch abfeiern. Also sollten die Kinder ihren Eltern ja Rapmusik einfach näher bringen. Ja. Das ist so der, der naheliegende Gedanke. Mhm. Bei deiner Mama hat es ja offensichtlich ganz gut geklappt. Auch wenn ja. du gar nicht so viele Antworten hast. Ja. <lacht> aber viele Eltern haben jetzt auch so Angst, wenn sie diese Texte hören, weil sie das natürlich nicht, nicht so richtig einordnen können. Und ich glaube, es kann man auch nachvollziehen, dass sie das nicht so einordnen können. Ja, das muss können. man denen
1: aber auch dann auch irgendwie, so wie ich das meiner Mutter mit deiner Mutter, also mit, mit, nicht mit deiner Mutter, Ja, mit, mit dem Song deiner Mutter, in Deine Mutter ja. Ja. so wie ich das meiner Mutter mit deiner Mutter erklärt habe. <lacht> So so muss man halt so muss man das halt auch machen und man muss sich auch, so blöd es auch, auch klingt, man muss sich auch diesen blöden Fragen von, von der Mutter dann halt auch stellen, also nicht blöde Fragen, sondern die diese Fragen halt stellen, weißt du, warum man das macht so, ist halt, ey, für mich war es auch so. Ah, fuck, Alter, warum fragt sie denn, warum ich das mache? Also scheiße. Äh, ja, Aber also die Kinder gedacht.
0: sollten durchaus mal auf die Eltern von sich auch rauszugehen, ne? Also, ja, mega. Also, es sollte ruhig, die sollten ruhig den ersten Move machen.
1: Ja, also vor allem, ey, das hat mir einfach nur gezeigt, dass sie sich für meine Mucke interessiert, dass mhm, sie sich wenigstens, mhm. dass sie sich das angehört hat wenigstens. Also es gibt, glaube ich, bestimmt ein paar Rapper, die Metaf nicht, gar nicht wissen, was sie machen.
0: Was ist denn mit den Eltern, die Angst haben, dass du ein schlechter Einfluss bist auf auf ihre Kinder? Jetzt abgesehen so von der Musik. Was kannst du denen sagen? Denn ich bin sicher, dass du auch ein paar von denen schon mal begegnet bist.
1: Ja, voll. Also ich, ich bin dicke mit den Eltern von meinen Fans. Okay.
0: Wie viel kennst du?
1: Ähm, ich kenne da schon ein paar. Auf jeden Fall. Ich kenne ein paar Tanten. Aha. Ich kenne ein paar größere Schwestern. Ich kenne aber auch halt so die die Eltern so, so aus Erzählungen halt, weißt du? Weil mhm. die dann irgendwie ihren Kindern erlauben, auf bestimmte Festivals zu gehen, wo ich dann spiele. Und dann sagen, hey cool, wir dürfen da und da bei meiner Tante im Haus bleiben. Die wohnt da in der Nähe und da ist auch das Festival und so. Ähm, das habe ich auch schon alles mitbekommen. Und das äh, finde ich sehr, sehr supportive, dass die Eltern so cool sind. So. Und, ähm, dann ist es ja
0: interessant zu wissen, was sind so die Argumente, die Eltern dann letztendlich überzeugen?
1: Also ich glaube, vielleicht. Ich glaube, das, das liegt wirklich an jedem Kind, das liegt wirklich nicht, das hat nichts mit mir zu tun, sondern es kommt drauf an, wie dein Kind zu dir ist. Wenn dein kind, wenn, du, wenn, du, wenn du weißt, dass du, kind, dass du dein Kind auf ein Festival lassen kannst und dass dein Kind dann sagt, ey, wir ziehen uns dann das Konzert rein und gehen dann direkt ins zum Zeltplatz und werden dann pennen und werden auch keinen Alkohol trinken und so, dann musst du das mit deinem Kind ausmachen, wie viel Vertrauen du zu deinem Kind hast, so. Mhm. Ich sorge immer auf jeden Fall dafür, wenn da kleine Mädels dabei sind, dass sie auch früh nach Hause fahren, dass wir zum Beispiel so eine Fan-Treffen oder so früh machen oder ähm, ich sorge irgendwie dafür, dass sie auch irgendwie gesund nach Hause kommen oder ich sag auch immer so: Hey, schreibt mir mal, wenn ihr zu Hause seid und so. Ja. Das ist ja
0: richtig mütterlich.
1: Ja, vollmütterlich. Also, also ich würde würd eher sagen so große Schwestermäßig. Dann bin ich lieber die große Schwester für meine Fans als so die Mutter, weil man weiß ja, bei der, vor der Mutter verheimlicht man Sachen. Andere, ich nicht. Aber ja.
0: So, wenn du Mutter wirst, oh, ja. wie wirst du dich wohl verändern? Also es kann ja mal passieren. Manchmal passiert es ja auch, man, 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 man hat es noch gar nicht geplant oder sowas. Mhm. Aber das wäre jetzt fast schon ein interessantes Experiment, oder?
1: Ja, voll. Also.
0: Ja. Äh, Wie ja, krass könntest du bleiben?
1: Ich glaube, ich kann genauso krass <lacht> ja. bleiben. Ich kenne ganz viele Bad Mommies, also Bad Bitches, die Mommies geworden sind. Und äh, ich glaube, bei mir wäre es halt eigentlich auch gleich. Also klar würde ich jetzt nicht so. Ähm, aber ich muss eigentlich auch sagen, ich habe einen sehr gechillten Lifestyle gerade. Also ich habe auch jetzt ein, ein Baby zu Hause, weißt du? Also ich bin Hundemama.
0: Mhm. Und,
1: ähm, das ist ja schon
0: mal eine gute Übung. Ja,
1: mein, 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 meine kleine Chili hat mein Leben hardcore verändert. Ich bin sehr viel zu Hause, also nicht nur zu Hause, sondern ich meine, ich verbringe viel Zeit zu Hause. Das heißt aber auch mit ihr halt rausgehen und bei uns in der Gegend halt so viel im Hundepark chillig. Dann meine ganze Tasche ist voller Hundesachen. Da ist nichts Privates mehr von mir. Also man gibt sein eigenes Leben auf für das Leben <lacht> seines Hundes. Und so wird es wahrscheinlich auch meinen Kindern sein. So, ähm, ja.
0: Ein Thema mit dem ich ja auch wieder konfrontiert war, weil ich auch einen irakischen Freund habe, der ist ja seit vier Jahren in Deutschland und der möchte so gerne den deutschen Pass jetzt endlich. Ach ja, weil, kann also, er
1: sich hinten anstellen, du. <lacht>
0: Deine Mutter, die seit 30 Jahren in Deutschland ist, die hat den immer noch nicht.
1: Oh yeah. Oder? Ja. Die
0: hat lediglich eine Niederlassungserlaubnis.
1: Niederlassung, das, was ich auch habe, ja. Die alle
0: fünf Jahre abgestempelt werden muss.
1: Äh, nee, mein, Niederlassung ist, glaube ich, ah, jetzt ist, so full forever. Die ist full forever, Ja okay. genau, aber, Die ist äh, Aber immer. das, was wir vorher hatten, ich musste zum Beispiel alle drei Jahre meinen Aufenthalt neu machen. Aber
0: entschuldige bitte, du bist so lange in Deutschland, du erfüllst doch alle Voraussetzungen, um einen ja. deutschen Pass zu bekommen. Jetzt mal ohne Witz. Weil du musst dich selbst versorgen können, du musst seit halt acht Jahren in Deutschland leben, du musst B, B, B1 haben sogar nur. Ja, genau. Aber jetzt mal ohne Witz, warum hast du noch keinen deutschen Pass?
1: Also ich muss jetzt straight sagen, damals wurden ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ne? Wir hätten zum Beispiel schon längst als ganze Familie den beantragen können, aber damals gab es halt keinen in der Behörde, der gesagt hat, ey, ihr habt ein Recht darauf, sondern ja. die haben uns einfach nur das Nötigste gegeben weil wir natürlich nichts, keinen Plan von dieser ganzen Bürokratie hatten und so. ne? Wo ich auch zur Verteidigung sagen muss, dass es, dass ich Deutsche kenne, die nicht mal Plan davon haben, wie sie ihre Sachen ausfüllen. So.
0: Absolut. Und das ist richtig schwer teilweise. Mhm. Ich habe selbst solche Formulare schon gesehen und musste selber überlegen und wusste nicht, was gemeint ist teilweise. Ja. Nee, das, das kann man schon nachvollziehen. Aber ihr erfüllt doch alle Voraussetzungen.
1: Ja, ja um, tun wir.
0: Und der Pass ist doch immer noch wichtig eigentlich, oder?
1: Ist immer noch wichtig und das ist auch ein Stück Freiheit, sage ich dir ganz Ja, aber ehrlich. hol dir
0: doch warum, geh doch Montag hin und hol dir den.
1: Ja, das ist nicht so easy. Das warum ist wirklich nicht? nicht so easy. Ich aber bin da schon mit Anwalt dran. Also, dass ah. ich eine Niederlassung bekommen habe, ist auch nur durch meinen Anwalt gekommen. Ja. So. Aber, es ich gibt frag, auch, aber Ich frage mich, ja auch warum mit,
0: mit welchem Argument denn aber? Weil ich damit so viel mit zu tun hatte in letzter Zeit mhm. und mich da auch beschäftigt habe mit, was sind jetzt die Voraussetzungen? Das sind ja also ungefähr so vier Voraussetzungen. Mhm. Und wenn die aber alle erfüllt sind, bei, bei euch ja sowieso locker, mhm. dann hast du den. Letztendlich könnte man ja denken, ja, ob du einen hast oder nicht, ist doch egal. Mhm. Ist aber nicht, oder?
1: Ist es nicht, auf gar keinen Fall. Es ist auf jeden Fall. Die Leute gucken dich auch ganz anders an mit deutschem Pass, wenn du am Flughafen irgendwo hinfliegst. Mhm. So.
0: Und du darfst nur innerhalb Europas fliegen?
1: Nur Europa, ja. Also ist nur, manche Leute dürfen nirgendwo hinfliegen oder haben ja, ja, nicht mal die ja, Möglichkeit. Ja, Deswegen, ich bin schon happy. Ich will auch nicht so hier rumholen oder so, aber ja. ähm, ist schon schön. Ich war jetzt mit meiner Mama im Urlaub und das war sehr schön.
0: Ich glaube, deine Mama wird sich freuen, verstehst du? Ich habe das so das Gefühl jetzt gehabt, ja. ich möchte, dass die Mama diesen deutschen Pass bekommt. Ey, glaub bekommt.
1: mir mal. Bei dir
0: ist mir das egal, glaube ich. Bei mir ist es auch egal, ich schwöre. <lacht> Aber ich, ich
1: will nur, dass... dass also, meine Mama es ist es ja so wichtig, dass wir Kinder einen deutschen ja. Pass haben. Sie sagen, dann kann ich sterben. Sie Mama, du oh. wirst nicht sterben. Aber, ähm, glaub mir mal, ihr ist es so wichtig, dass wir einen deutschen Pass kriegen, weil sie einfach dann weiß, dass wir hier safe sind, dass mhm. uns keiner irgendwo abschieben kann, weißt du? Und das ist ihre Angst, immer noch. Diese Angst trägt sie seit 30 Jahren mit sich rum, weißt du?
0: Aber wenn deine Mama solche Sätze ablässt, dann ist mir klar, dass du keinen deutschen Pass willst. Ja. Also, dann kann ich sterben. Also, ja. ich meine, klar, dann nicht. Ja. Ja. Okay, aber wir haben es immer noch nicht sozusagen das Rätsel gelöst, ne? Warum der Pass noch nicht da ja. ist. Jetzt es gibt endlich. ja auch
1: so ein Ding, das nennt sich öffentliches Interesse. Das heißt, es kann sein, dass man das passiert, nämlich wenn man dann ein Fußballspieler ist, ja. der dann so gut für Deutschland spielt, wo man dann sagt: so, Oh, der ist so gut, der kann doch glatt Deutscher sein. Und dann gibt man dem deutschen Pass. So und so wird das meistens hier gemacht. Und das okay. ist auch so was macht man auch mit Akademikern. Das heißt, wenn ich jetzt so eine krasse Herzspezialistin, Chirurgin wäre und ja. äh, jetzt keine Deutsche wäre, würden die mir auf jeden Fall einen deutschen Pass dafür geben. Bei Musik ist jetzt noch nicht so relevant, dass sie mir einen deutschen Pass dafür geben würden. Aber ich habe die Lösung. Ja, sag, soll ich heiraten oder was? Nein, ich heirate nein, nur wegen Liebe. <lacht> nicht, aber wirklich,
0: <lacht> Liebe. Du singst für Deutschland beim Eurovision-Song.
1: Yes! <lacht> Muss man dafür Deutsch sein? Muss man dafür Deutsch sein?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Also. <lacht> nein, aber das wäre ne der Grund. Das wäre ne der Grund.
1: Ja, das wäre nice. Ja. Würde ich locker machen. Also, ich bin Deutschland.
0: Ich verfolge das aus der, aus der Distanz, weil es mir immer noch nicht klar ist, warum du noch keinen Pass hast. Mm. Ich blick's nicht. Ja. Yeah vielleicht hast du den falschen Anwalt, aber soweit wollen wir nicht gehen. Nein, nee, an, den ja nicht Anwalt habe ich ja
1: jetzt erst reingeholt. Der, der Anwalt ist jetzt gerade, weil ich habe nämlich nur drei Monate Aufenthalt bekommen Okay. vor kurzem, also im letztes Jahr im November habe ich, während ich auf Tour war, auf meiner eigenen Tour und dann noch mit Seed durch äh, Österreich, Deutschland und äh, Schweiz getourt bin, habe ich dann auf einmal einen Zettel bekommen von der äh, Ausländerbehörde, dass mein Aufenthalt nur bis Januar genehmigt wurde. Das heißt, ich wäre 20, 20 Januar hätte ich, hätte ich äh, gehen müssen. Mhm. Da war dann das Ding, wo wo ich dann gesagt habe, ey, das geht gar nicht klar, die können mir doch nicht nur drei Monate geben. Dann habe ich meinen dann habe ich einen Anwalt dazu geholt und der ist seit Dezember dran gewesen und hat mir dann einfach Dezember drei Wochen später eine Niederlassung klar gemacht. Und dieser Anwalt sitzt jetzt gerade dran, oh, dass, er, dass wir einen deutschen Pass bekommen. Also dann, dann wird es auch mega. klappen. dort an Herr Potzer, ich liebe Sie.
0: Jawohl, dann wird <lacht> es auch klappen. Nora, Ja. weißt du, was ich meine? In diesem Buch hast du deine ganze Geschichte aufgeschrieben und da ist ja so einiges los in deinem Leben gewesen. Dann toi, 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 auf jeden Fall für die Musik und auch den deutschen Pass.
1: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe doch. <lacht> und
0: alles Gute. Grüße an die Mama.
1: Dankeschön und Grüße an deine syrischen Freunde. <lacht> Danke.
0: Grüße nach Berlin. Nora. Bis dann.
1: Tschüss.